0: Muy buenas noches, estimada audiencia, muy buenas noches amigos de todo México, de toda Latinoamérica, porque eh, por ahí en la semana pasada recibíamos unos comentarios de unas personas eh, de, de Colombia que decían que, que pues les, les ha gustado mucho este programa. Eh, buenas noches, mi nombre es Sergio Seika, soy director de la empresa Fideliza y estamos en nuestro café empresarial. Episodio número 17 ya, número 17, con el tema perspectivas económicas 2021-2021 para México. Eh, recuerden, nuestro café empresarial tiene eh, esta mesa de análisis todos los jueves. No hemos fallado, ya vamos en el episodio 17, donde nuestro objetivo es eh, pues aportar para... Eh, nuestros empresarios mexicanos, en especial nuestras pymes de México Y bueno, hoy tenemos eh, pues un, un gran invitado Un invitado que además eh, de ser eh, un compañero de, de, de café Ahorita lo, lo, lo platicamos, fuera del aire este Fuera del aire de, de uno de los de los mejores cafés de acá de, la, de Culiacán, Sinaloa, donde somos oriundos y bueno, nos acompaña también eh, en, en, esta, en este jueves nuestro, nuestro conocido amigo y todos los jueves está con nosotros nuestro amigo Enrique Maitorena, quien es eh, consultor en todo lo que tiene que ser la parte del de, eh, planteamiento estratégico o consultoría estratégica, nuestro amigo Enrique Maitorena, eh, bienvenido una vez más en este jueves. Y bueno... Pues, eh, no por último, este, es lo que siempre dejamos a, nuestro, a nuestros grandes invitados. este ¿Para qué? Para que hagan una autopresentación, ¿no? Nos decía Sergio Mario, eh, tu asistente, oye, ¿qué, qué les mando? Eh, ¿Qué currículum? ¿Con qué formato? No, es no, no es este normalmente un programa eh, de mucho protocolo, es una plática donde... Venimos aquí a dar nuestras experiencias, nuestro conocimiento, por el cual le agradecemos, eh, pues mucho le agradecemos este jueves, porque eh, él hoy eh, juega un papel como, como economista aquí con nosotros en este jueves. Eh, sin embargo, pues también eh, o, o actualmente es el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Y bueno, con nosotros... Está Sergio Mario Redondo, siempre dejamos por un lado si somos ingeniero, licenciado. Sergio, eh, te considero, te consideramos, estoy seguro, Enrique y yo, un gran amigo para nosotros. Y bueno, Sergio, bienvenido a este episodio número 17 con el tema Perspectivas Económicas 2021 para México. Es tiempo de tu autopresentación. Platícanos, compártenos quién es Sergio Mario Redondo.
1: Muchas gracias, Tocayo. Primero, muchas gracias a ti, Enrique, a todos los que conforman esta, esta mesa, este programa de, de, de charla, eh, el haberme invitado. Eh, yo soy Sergio Mario Arredondo, soy economista, soy egresado de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hice un posgrado en la Universidad de Arizona, en Tucson. Eh, he desarrollado mi carrera entre la academia y el servicio público soy profesor de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, soy, como tú lo acabas de comentar, director general de colegio de Bachilleres, una institución pues, muy importante, muy querida por los sinaloenses, eh, me siento muy, muy, muy orgulloso de estar colaborando, de estar siendo parte de, de un equipo de grandes personas, eh, he estado en los temas de desarrollo económico, ahí me encontré... A, a buenos amigos eh, como es el caso de, de mi querido Enrique Maitorena eh, estuve en el área de desarrollo económico en gobierno del estado estuve también en el consejo para el desarrollo económico eh, y, y pues bueno eso es básicamente lo que es mi, mi, mi experiencia laboral académica, he sido presidente también del colegio de economistas del estado de Sinaloa mm -hmm. y, y, y bueno pues estoy muy contento, muy contento de estar contribuyendo un poco con con este programa, ¿no? En, en, en un análisis que pues a mí me gusta en lo particular de economía, entenderla, eh, es, un, es un ejercicio complejo, ¿verdad? Porque hay muchos puntos de vista, lógicas, pero yo creo que es un ejercicio muy sano, muy, muy valioso, no solamente para el académico, sino para el ciudadano, entender cuáles son los escenarios, porque todos los días estamos tomando decisiones de tipo económico.
0: Muy bien, pues bienvenido una vez más, Enrique. Pues Muy buenas noches a todos,
2: feliz de un jueves más de tener esta oportunidad, disfrutando para mí el encierro, eh, seguimos aquí todavía en casa cuidándonos, pero con esta oportunidad que nos ofrece la tecnología de estar conviviendo y compartiendo con tantas personas, con amigos, como es el caso hoy del par de tocayos de Sergio Seica y de Sergio Mario Redondo, eh, con quienes me une, nos une ya una un largo camino de amistad, la trayectoria, en el caso de Sergio Mario, que es nuestro invitado de hoy, eh, pues hemos coincidido en la carrera que hemos llevado en el sector público, ambos está, hemos estado en desarrollo económico, en el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, y sobre todo eh, haciendo trabajo especial eh, para los sinaloenses, procurando siempre transmitir eh, algo de nuestro acervo, eh, ambos hemos hecho propuestas, ambos hemos tenido la oportunidad de dar nuestras opiniones. Como bien lo dice, la economía es mucho de lógicas distintas, de diferentes formas de pensar, pero de un sinnúmero de variables y de un sinnúmero de posibilidades, porque cada variable se comporta a veces de manera individual, a veces es dependiente, a veces es causa, a veces es efecto, y el cruce entre ellas te transforma todos los escenarios y entonces es imposible vislumbrarla con certeza, sin embargo, la estadística, el seguimiento a las políticas públicas, sí nos permite eh, generar una opinión cercana a la realidad del momento, como si fuera una fotografía. Bienvenido, Sergio Mario, un placer saludarte de nuevo, este, es un gran director del COBAES, ya estuve por allí con él también antes de la pandemia, viendo sus avances, sus propuestas, lo que ha llevado al a colegio de bachilleres, el cual me tocó ver nacer precisamente cuando yo entraba a la preparatoria, eh, en, otra, en otra preparatoria, pero entró como una opción, una alternativa. Quiere decir que no saquen cuenta Sergio Mario, pero ya hace rato que pasó. Bienvenidos <risa> y mucho gusto en saludarlos a
0: todos. Muy bien, muy bien, este, Enrique, pues vamos al primer punto, eh, Sergio, ¿cómo venía, cómo veías tú eh, el crecimiento de la economía mexicana a principios de este 20, ¿no? Sobre todo, pues, compártenos, eh, tú que sigues muy de cerca, los indicadores macros de, de nuestro país o de la economía. Eh, ¿Qué veíamos, cómo veías tú que se venía eh, desarrollando y creciendo?
1: Bueno, pues, no, no sé si me lo permitan, eh, me, me di la Adelante. tarea de, de desarrollar algunas, de armar algunas este, láminas en una presentación. Eh,
0: claro que claro. me gustaría
1: compartir con ustedes. Obviamente, pues dialogando.
0: Sí, ahí eh, ya estás, ya, ya, ahí te aparece la opción compartir, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Adelante. A ver.
2: No aprovecho para mandarle un saludo a Javier Lizárraga Mercado, el secretario de Desarrollo Económico, que nos acaba de enviar un saludo a través de WhatsApp y lo hago okay. extensivo. Eh, dice okay. que hoy está celebrando el cumpleaños de su señora esposa. Si no, aquí estaría ahorita escuchando el programa. <risa>
0: Les mando un saludo. Bueno. Lo, 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 le damos ese permiso, sí. ni modo. Bueno, ahí creo que hubo un. un
2: Cuando pase eso, se nos fue nuestro invitado.
0: <ríe> bueno, vamos a ir viendo un poquito lo, los, los invitados del día de hoy. Esta tecnología, pues, hay que irnos adaptando ¿no? a ella. Eh, Fabián Serrano dice: eh, Saludos al maestro Sergio Mario, te la vamos a decir. Carlos Rodríguez, saludo maestro. Eh, Fernando Tazuco, mira, Sato, no, ya no llegaron las, las para esta semana, <ríe> se quedaron a mitad de semana. El patrocinio de la vez pasada, muchos saludos, Fernando, y muchas gracias. Eh, Luis Alberto Ruelas dice: Saludos a la mesa y sus participantes, ánimo maestro Mario. Y Carlos Rodríguez. Eh, tema de interés económico en caso de a ver, aquí ya regresó Sergio Mario, eh, ok, Sergio eh, Mario, ya estamos ya contigo no estamos. Él, ya
2: no hables mal de él, ya, ya regresó
1: <risa> pues no sé si se está proyectando mi pantalla, ¿no?
2: No, estamos viéndote a ti
0: sí, estamos viéndote a ver. yo a creo tú. que
1: podemos, podemos empezar a, a, a dialogar entre el que entiendo okay. un poco de la plataforma, me comentaba mi tocayo que si como cómo empezábamos este año pues bueno, este año lo empezábamos después de un año de cero crecimiento. Hay que recordar okay. que el 2019 fue un año donde crecimos 0.01%, ¿verdad? Sí. Eh, eh, obviamente, pues eso ya marcaba un, un, un escenario preocupante en lo económico, pero por allá en diciembre del año pasado, como a mediados, se empezó a detectar también una enfermedad desconocida en aquel momento, en algunas provincias, en una provincia de China, que para a finales de, de enero de 2020, pues ya se convertía en un problema internacional, convertida en pandemia, y para finales de febrero, pues ya estaba en nuestro país. Eh, por supuesto que me refiero a, al COVID-19, un escenario, pues sui generis, inédito en, en, en el mundo en muchos aspectos, ¿no? el tema de salud, por supuesto, porque. Eh, por supuesto que hemos enfrentado como generación algunos escenarios de salud, pero son siempre focalizados en determinadas áreas, en, determinados, en determinadas regiones. Pero esta tiene una característica distinta, es una pandemia presente en el mundo que llevó pues, a, una, a una parálisis en, en, materia, en materia económica. ¿no? Eh, tuvimos los países que entrar a una etapa de confinamiento, ¿verdad? Eso fue el esquema general. Que se utilizó para parar eh, el brote, para mantener eh, de alguna manera operativo eh, todo lo que es el sistema de salud mundial, ¿no? Eso, pues, llevó a que la actividad económica eh, se parara por un momento, quedarnos todos en, en nuestras casas, en reducir nuestra agenda a una mínima expresión, pues tuvo un efecto importante en, en lo económico, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho? En, en los países para enfrentar este escenario bueno, se empezaron a establecer paquetes de restablecimiento económico, paquetes de recuperación económica, ¿no? Algunos países echaron la casa por la ventana invirtieron 10, 15, 15 puntos de su producto interno bruto nada más en un paquete de, de, de recesión, es el caso por ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que fue muy agresivo, fue uno de los países con una reacción mucho más robusta en materia de apoyos, eh, transferencias, eh, créditos, eh, apoyos fiscales, devoluciones, todo que permitiera que el motor económico se reactivara de manera pues, más rápida, más acelerada. ¿no? Hubo otros países que optaron por paquetes de recuperación más modestos, es el caso de nuestro país, ¿verdad?, donde eh, ponderó una lógica de no endeudamiento porque, pues, eh, poder establecer un paquete de recuperación económica eh, conlleva el uso de líneas, de líneas de crédito, la utilización de, de recursos, pues para créditos, para transferencias, eh, para apoyar a las, a las micros, pequeñas, medianas empres, empresas. Y bueno, eso no, 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 no sucedió en todos, en todos los países, ¿no? De acuerdo a los escenarios del paquete de recuperación económica, también ha sido la severidad, que eh, se ha registrado en, las, en, en, en cada una de las economías, ¿no? Pero primeramente, ¿cómo estamos nosotros como país en materia de ritmo de crecimiento económico? Porque no todo inicia eh, ahora en, en los 2020, ¿no? Ya les comentaba que ya teníamos una tasa de crecimiento cero, ¿verdad? Pero también hay que decirlo, durante los últimos años, durante los últimos 30 años, nuestro país ha venido creciendo a ritmos, muy bajos, ¿no? El promedio es de dos puntos, es un ritmo de crecimiento bajo, es un ritmo de crecimiento, pues, que no permite, ¿verdad?, la generación de oportunidades, de empleo, de derrame económica, para una, para un mejor escenario, para un, para un ingreso per cápita más elevado, para circunstancias que permitan el desarrollo de nuevos sectores, etcétera, ¿no?, eh, y también eso nos debe de llevar a otra pregunta, ¿cómo crece un país? O sea, ¿cuáles son los elementos base para que un país crezca? Si ustedes estuvieran en una, en una eh, clase de economía eh, básica en, 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 en una escuela, ¿verdad? Les dirían que para que crezca una, una economía, pues se necesita factores de producción, recursos naturales, pero también les dirían que se ocupa... Eh, una productividad, es decir, el correcto aprovechamiento de esos factores, ¿no? Si existen tierras, si existen recursos eh, 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 no renovables, eh, eh, si existe alguna riqueza en ese sentido, pues tiene que haber también elementos de productividad que sepan aprovecharlos correctamente. La productividad se entiende a partir del conocimiento de las personas, de la educación, de la capacitación, etcétera. Pero hay un tercer elemento que ha venido jugando un rol cada vez más importante en explicarnos por qué crecen algunos países, porque resulta que hay países que tienen una muy baja dotación de recursos, pero sin embargo tienen ritmos de crecimiento muy importantes, esos son factores como pues el estado de derecho, eh, las normas, las leyes, los elementos que están presentes para darnos certeza de las decisiones económicas que estamos tomando, ¿no? Y casi todo eso se aglutina en un factor que también se ha convertido en un objeto de análisis y también en un anhelo eh, de política pública, la creación de confianza. Todos los, los individuos tomamos decisiones en función de nuestro entorno y de la confianza que nos genera eh, los escenarios, los escenarios económicos. Yo me compro un carro cuando tengo certeza de que voy a tener eh, un ingreso, ¿verdad?, para financiarlo, para pagarlo. Eh, puedo hacer una remodelación en mi casa si tengo certeza, que voy a tener los recursos para, para hacerlo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, es decir, todas las decisiones económicas las tomamos en función de, qué, de cuál es nuestra circunstancia de confianza en el entorno económico en el que yo, yo me desarrollo, ¿no? Nuestro país es un país que en esos elementos, ¿verdad?, que se miden a través de índices de competitividad, pues somos un país de media tabla, ¿no? Somos eh, un país que tiene eh, un índice de competitividad muy parecido a los países eh, sudamericanos, a Latinoamérica. Tenemos todavía serias deficiencias en materia de Estado de Derecho, en materia de competitividad de las ciudades, de infraestructura, de capacitación, de conocimiento, de procesos de innovación. Entonces, todos esos ele elementos conjugados explican que nuestro país es un país con ritmo de crecimiento bajos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que eh, las economías eh, vayan desacelerándose? Incluso aquellas que tienen ritmo de crecimiento bajo, los elementos de confianza. ¿Cómo se siente el inversionista? ¿Cómo se siente el empresario para desdoblarse, para invertir, para reinvertir? ¿Cómo se siente el consumidor para generar un consumo, no? Todos esos elementos juntos más... La situación que enfrentamos por el COVID, pues bueno, pues llevó a, a un escenario, ¿verdad? Donde este año, pues vamos a tener eh, una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto que se discute entre eh, 8 y 10 puntos. Eh, la, el dato oficial eh, son 8 puntos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Verdad? ese es de acuerdo a, lo, a la información que presentaron en su paquete económico. Sin embargo, las proyecciones que están haciendo muchos organismos, eh, el Fondo Monetario Internacional, el propio Banchico, a través de encuestas que hacen a, 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 a empresas, ¿verdad? Eh, se habla pues de una contracción hasta de 10 puntos, 10 puntos de la economía. No es una es una caída importante en, en materia económica. Se está hablando de un rebote ya. Efectivamente, el último trimestre ya piensa, ya empieza a marcar un, un, una recuperación económica. Es el efecto rebote, ¿verdad? Ya este trimestre ya marca un ritmo de crecimiento importante en las actividades primarias y en las actividades secundarias, no tanto en las terciarias que es comercio, que es servicios producto del escenario que estamos viviendo todavía no estamos saliendo en plenitud a comer a un restaurante, todavía no estamos saliendo a plenitud a tener actividades como las teníamos antes viajar, hospedarnos en hoteles etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es uno de los sectores que está batallando más para mantener eh, un, un, un ritmo, un ritmo de crecimiento, ¿no? ¿no? Eh, ¿Cómo estamos comparados a otros países? Hay países que están sorteando este tema de manera muy diferente, ¿no? Estamos viendo en este momento los, los, los resultados del tema electoral en Estados Unidos y pensamos que, que iba a haber un escenario mucho más definido en, en, en relación a, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, yo creo que una de las de los por qué que, que Donald Trump está dando la batalla Independientemente de cuál sea el escenario, ¿verdad?, es que la actividad económica eh, se ha mantenido robusta, ¿no?, y yo creo que eso lo valora el ciudadano promedio, y de alguna manera le está dando todavía un voto de confianza. Digo, no estoy diciendo que el resultado va a ser en el sentido de, de Trump, pero de alguna manera explica, ¿no?, y nos, nos indica de que sí hay economías que han, que, que han iniciado un proceso de recuperación económica mucho más franca, mucho más importante que en el caso de nosotros, ¿no?, ¿Qué viene para el próximo año? Igual, para el próximo año todavía hay una discusión, pero es una discusión en un margen muy pequeño. Eh, el gobierno federal, eh, las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está hablando del 4.6% de crecimiento. Hay algunas proyecciones que son un poco más conservadoras, del 3%, pero hay que recordar, el último año que tuvimos crecimiento fue, de, fue en el 2018 con dos y feria, nos caímos a cero y ahora nos vamos a caer entre el 8 y el 10 ¿Qué quiere decir? Que traemos un promedio de caída de 12 puntos. Si recuperamos 3 el próximo año, pues bueno, si Pitágoras y las matemáticas no, no fallan, ¿verdad? No, bueno, eh, todavía tenemos nueve puntos por recuperar, lo que quiere decir que nuestra actividad económica la vamos a recuperar de manera muy paulatina durante los próximos años no va a ser el okay. 21, el momento de recuperación, tal vez el 2022 no logremos recuperar el ritmo del 18, tal vez el 2023 tampoco, yo creo que va a ser un proceso largo para que la economía mexicana alcance eh, eh, la actividad que teníamos previa al COVID y previa incluso
2: al 2019, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Sí, sí, claro. Oye, Sergio Mario, perdón, perdona. perdona. Nada más eh, aclarando que todo esto que comentas es en base hasta donde hemos vivido y sorteado esta pandemia, porque nosotros estamos en un escenario muy diferente al del resto del mundo que está viviendo una segunda oleada cuando nosotros no sabemos si estamos en la primera o en la segunda todavía porque estamos eh, sufriendo todavía un, un una efectos de crecimiento en esta pandemia nuevamente, sin que hayamos bajado de manera este, clara. Entonces, todavía falta ver cómo se van a desenvolver la, los efectos de la pandemia si vamos a regresar a un escenario rojo en el país, como ya lo tenemos en Durango, en Chihuahua, y todavía qué efecto va a tener, además del que ya mencionas, Sergio Mario, que tienes muy claro, eh, todavía nos falta todo esto que vamos a vivir en los próximos meses para poder contemplar un escenario si ahorita fíjate que con justa razón hablas de quizá el 24, 25, pues en realidad quién sabe hasta dónde. Yo aquí quisiera aprovechar eh, con tu experiencia que comentaras algo sobre medidas contracíclicas o de, o de, o de mitigación que se pudieran eh, llevar a cabo desde tres eh, lugares distintos. Obviamente uno es el el federal, otro es el estatal, y otro es lo que podríamos hacer los empresarios desde nuestro eh, área de ejercicio, ¿no?
1: Claro, muy buena, muy buena pregunta, estimado Enrique, y efectivamente, eh, nosotros de alguna manera tenemos la ventaja de estar viendo este escenario con un, con un desfase, Europa eh, entró, Estados Unidos incluso entró al tema del COVID, a la parálisis de la actividad económica mucho antes que nosotros, también salieron antes que nosotros. Sin embargo, también hay que ver con mucha preocupación que muchos países europeos, París, España, en algunas ciudades, ¿verdad? Ya Italia están pues teniendo un rebrote o un o un reavivamiento de la tasa de contagio, lo cual ya empieza a llamar mucho la atención y preocupación, y se está hablando de que a lo mejor el efecto rebote de la economía puede ser mermado, puede ser suspendido, ante pues este escenario de volver a aislarnos, de volver a entrar en etapas de confinamiento, y de no poder tener la actividad económica eh, social que, que se necesita. ¿Qué quiere decir? Que la, los ritmos de crecimiento van a estar supeditados a la respuesta que podamos tener a finales de año, a mediados del próximo año, eh, ante el COVID, es decir, tener la vacuna, que la vacuna funcione, que la vacuna nos permita eh, recuperar eh, eh, esa, esa, es, es, ese ritmo, ¿no? Pero, ¿cuáles pueden ser efectos contracíclicos? Mira, más que efectos contracíclicos, yo me iría por cuáles son los elementos que valora eh, cada uno de los actores económicos para hacer actividad, tanto el consumidor como el empresario es el elemento confianza. Necesitamos eh, empezar a tener un, un discurso eh, de política pública que nos otorgue a todos una mayor confianza del, del entorno, del escenario que podemos estar viviendo, ¿no? Que el empresario sienta mejores circunstancias para que se desarrollen inversiones, pues que exista un estado de derecho que permita salvaguardar su circunstancia, de que podamos y eso tú lo entiendes perfectamente bien, Enrique, recuperar algunos programas que, que son, pues, vitales, que son de gran importancia, como es que el que tiene que ver con el apoyo a, a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, ¿no?, que son los grandes empleadores de, de este país. Hay que, re, hay que recordar que ahorita tenemos alrededor de 7.5, 8 millones de mexicanos que se encuentran desempleados, ¿no?, es, una, es una, una, una afectación a la economía de las familias, a la demanda agregada que generan ellos, y mientras esas empresas no puedan reactivar su actividad, pues bueno, sus empleos no van a poder eh, reincorpor, reincorporarse a, a, a la actividad productiva, ¿no? Ocupamos entregar al empresario elementos de confianza, un discurso distinto, un discurso de apoyo, ¿verdad? Eh, que los sectores... Eh, lo, lo traduzcan en confianza y se, vuelva, y se vuelva a activar ¿cómo vamos en ese sentido? se está recuperando la confianza poco a poco las empresas los consumidores empiezan a ver escenarios menos tensos, menos adversos sin embargo todavía no hemos alcanzado lo, las tasas de confianza pues en este caso de la confianza del consumidor que vivíamos antes del COVID, ¿no? todavía tenemos mucha incertidumbre muy pocas certezas de lo que viene y nos estamos guardando. Dejamos de pagar, dejamos de consumir, dejamos de generar crédito, de, de, de demandar créditos, de, de generar economía, ¿no? Entonces, yo pienso que esos son los, los elementos base, eh, generar confianza, Enrique, y generar apoyos a los sectores empresariales.
2: Ok. okay. Y, y también viene otra, perdón, Sergio, pero, pero viene uh -huh. otra consecuencia, yeah. ahorita que hablabas de del sector servicios, el sector financiero. Todavía no estamos viendo la consecuencia clara de lo que se viene para los bancos, de lo que se viene en los efectos de, de cartera vencida. Ya vimos lo que está sucediendo con las líneas aéreas. Algunas no van a tener la suerte de Aeroméxico, que por ser una línea internacional y que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, pues tuvo un recurso de quiebra que, por ejemplo, Interjet no va a tener. ¿no? Y que definitivamente estamos viendo que levantar esa línea aérea pues requiere de una inversión en donde hay unas personas dispuestas a entrarla y comprarla, pero donde su inversión de hacerla en este momento sería requisitada por la Secretaría de Hacienda porque está intervenida la caja. Entonces todavía viene mucho efecto de lo que ya pasó en este 2020 y que no se ha reflejado en la estadística económica aún, pero la caída en el consumo, como hablaste, que se refleja en una caída, por supuesto, muy importante del uso de tarjeta de crédito, de uso de los créditos, y también de manera muy fuerte la falta de pago en los créditos de vivienda, en los créditos de las empresas, porque, y en los créditos personales, ¿no? ¿Cómo ves estos escenarios para el sector financiero y para el sector eh, en donde va a repercutirle todo esto? Porque va, obviamente, dejar de haber créditos. No creo que nos vayamos a poner como Inglaterra, que en este momento está proponiendo prestar con tasas negativas, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, eh, hace alrededor de 20 días, más tarde, un mes aproximadamente... Eh, un economista mexicano muy importante, que hoy es presidente del Banco de Pagos a nivel mundial, Agustín Tartens, hizo una declaración muy en el sentido de lo que tú comentas, ¿no? Él hablaba de que primero la crisis se va, se va a prolongar, ¿no? Eh, hay que recordar que esto está evolucionando de manera pues, muy, muy... Eh, muy errática, ¿no? Porque o sea, hace un mes a lo mejor teníamos más esperanza del tema, pero ahora que estamos viendo que Europa está regresando de nuevo a sus hogares, al confinamiento, nos empieza a, a dar claridad de que el tema va cada vez eh, marcando plazos más largos. Él hablaba de que la crisis iba, iba a tardar más, que la recuperación económica sí iba, iba, iba a tardar más y que además iba a existir el escenario que tú comentas, bancarrotas en, 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 en muchas economías, imposibilidad de pago de créditos, porque bueno, pues el empresario que antes del COVID había invertido en capital, en infraestructura, en elementos para el desarrollo, al, para el desarrollo de su actividad, de su empresa, pues bueno, ha sido severamente afectado en cuanto a, en cuanto a realizar los productos, realizar los la de los, la de prestar los servicios, ¿verdad? Y son empresarios pues, que van a entrar a un escenario de, 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 de falta de pago, ¿no? De, de, de Esos créditos, ¿no? Esos escenarios, pues bueno, pues, también generan una complicación aún más, más alta para las economías para reactivar el ciclo, ¿no? Por eso seguirá y tendrá que seguir siendo la lógica de reactivación económica el apoyo que podamos generar a los, a los sectores económicos, ¿no? El apoyo en confianza, pero también en transferencia, también en créditos, y también mantener vivo el aparato productivo. Fíjate que había una tesis antes del COVID, antes de que tuviéramos mayor claridad de todo esto, ¿no? De hecho, el secretario Hacienda Herrera comentaba que al momento de que abriéramos de nuevo las puertas de las casas y saliéramos a las calles, el ciclo económico se iba a reactivar de manera inmediata. Yo creo que lo decía bien en función del escenario y de, lo, y de lo que él veía en ese momento. Estoy hablando de hace dos meses, tres meses. Sin embargo, se ha prolongado tanto esto que se ha generado también destrucción de la actividad económica. Muchas empresas cerraron para no abrir, ¿no? Ya no tienen la posibilidad de abrir porque consumieron el capital. Eh, muchas empresas que generaron fondos de emergencia, pues ya lo consumieron y bueno, eso hace todavía más, más complicado el proceso, ¿no?
0: Ok, pues este hemos, hemos eh, sobre el planteamiento ido y venido, ¿no? Sobre los puntos, eh, sin embargo, eh, pues bueno, aquí el, el, el punto que, que agotamos es, o sea, oye, ¿cómo venía el crecimiento? Entonces estamos resumiendo que es, veníamos en decrecimiento. ¿no? A tasas, creo, este, si no me equivoco, de un 2%, eh, traíamos una esperanza de empezar a crecer, como dice Sergio Mario, si crecemos en un 3, pues ya le vamos a ir ganando, comiendo, sin embargo, pues es bien importante, Sergio, entonces esta parte que decías tú ahorita, oye, eh, bueno, los grandes conocedores de, o los economistas, ¿no? Uh, eh, cartes decía, eh, va a tardar más, creo que no está equivocado, y además, eh, yo creo que es de los economistas que pocas veces este, se equivocan, ¿no? Por eso está eh, donde está. Este, y bueno, eh, y con esto, Sergio, ¿qué riesgo representa entonces una segunda ola que México creo que vimos la primera y, y los empresarios, tanto los empresarios como como todos los, 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 este, los que conformamos las economías de los tres niveles y nosotros también como empresarios, quizá no creímos que iba a llegar tan así. Ahorita lo estamos viendo, yo tengo mucho contacto por una plataforma CRM que manejamos directamente, eh, tengo mucho contacto con el, con el fundador y CEO de esta plataforma y me dice, Sergio, este, acá en España... Eh, otra vez estamos en confinamiento, estamos hasta las 6 de la tarde con permiso de movernos de lunes a viernes y los fines de semana otra vez como en el principio. Entonces esto Sergio Mario, ¿qué implicaciones representa? ¿Ves tú como un qué riesgos? Sobre todo para, para cuatro elementos que tengo aquí yo anotados, el PIB, el cierre de empresas, porque ya hay un número bastante importante de cierre de empresas los empleos y la y, y sobre todo la educación que ahorita pues estamos experimentando algo que sucede cada 100 años no entonces este en promedio eh, qué tienes que compartirnos sobre qué riesgo representa esta segunda ola que, que ya viene y, y ya está no
1: bueno eh, la respuesta es, es, es muy clara ya la han dado eh, muchos muchos economistas muchos analistas en el caso de Europa, eh, ya se empieza a dejar de hablar de un, de un rebrot, de un, de un repunte en V, es decir, de una caída para inmediatamente rebotar hacia el crecimiento económico, ya se empieza a hablar tal vez de una línea en un punto bajo muy, muy mucho más alargada, ¿no? Eh, pues hay que ser positivos, ¿no? No hay reto que la humanidad no haya vencido. Eh, parece que cada vez está más, más cercano el escenario de poder tener una vacuna se está hablando de finales de este año, se está hablando de febrero, marzo, del próximo, yo creo que es una carrera contra el tiempo, ¿no? El secretario sí. Herrera lo ha, de, lo ha dejado muy en claro, eh, los indicadores y las proyecciones que se tienen están en función de una respuesta positiva a, 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 a la pandemia, ¿no? Entonces, pues hay que ser votos porque la ciencia venza y nos dé una respuesta lo más pronto posible para ello, eh, yo como economista eh, ponderaría eh, iniciar, eh, buscar eh, elementos que permitan a los sectores empresariales mantenerse vivos. Hay sectores que se van... Ahora también, esto va a cambiar la economía para siempre. Con vacuna o sin vacuna, esto va a cambiar la economía para siempre. Hay sectores que definitivamente van a, van a batallar mucho o les va a ser imposible incluso... incluso volver a en, en, engancharse en el proceso de crecimiento económico de, de sus respectivas economías, ¿no? Eh, sectores tradicionales van a batallar ahí, ¿por qué? porque estamos transformando nuestra forma de vivir, ya estamos consumiendo perdón, de manera distinta,
0: sí Perdón Mario, que te interrumpa a, ahí sí, este dinos, porque pues estamos con una audiencia que, que yo creo que un 95, 100% somos empresarios somos pymes, entonces ¿Qué sectores, no? Para, también para que anda ahorita como emprendiendo, ¿qué, secto qué sectores tienes tú este, ubicados, identificados? Oigan, estos son los más afectados y los y la otra parte, ¿no?
1: Mira, el más, el más obvio, incluso en esa declaración que te comento de Agustín Cártes, él hacía algunas puntualizaciones en este mismo sentido. Vamos a transformar nuestra forma de consumir con vacuno sin vacuna. Ya transformamos, Así. vamos a empezar a mantener un consumo cada vez eh, más intenso a través de las plataformas digitales. El comercio electrónico se va a convertir en un factor importante. ¿Va a desaparecer el comercio personal, el comercio como lo conocemos? Yo creo que no, pero sí va a entrar a ritmos y a situaciones muy distintas de las que teníamos previo a esto, ¿no? El eh, tema electrónico, el tema del e-commerce va a ser un tema fundamental yo creo que las grandes empresas eh, comerciales, los centros comerciales, ¿verdad? Van a entrar también en un proceso de transformación. No se habla de desaparecerlos, pero sí se habla de que vamos a transformar hábitos. Eh, el sector servicios, pues bueno, es el que más afectado está. De hecho, en el último dato del último trimestre que tenemos recuperación económica, es el sector pues, que, 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 menos, que menos aporta. A, a la situación de recuperación, es decir, se está tardando mucho, y yo creo que esa tardanza tiene que ver con un cambio de hábitos, vamos a consumir de manera distinta, entonces, yo creo que todas las actividades que tienen que ver con comercio, tendrán que empezar a plantearse en función de un nuevo consumidor, que están haciendo a partir de esta pandemia.
0: Muy bien, Enrique, ¿cómo ves esta, esta parte, ¿no? eh, que nos decía Sergio, eh, mi tocayo, en, en la parte de, de los riesgos que representa eh, una segunda ola y esto viene alineado también a, a como decía ahorita, o sea, ¿con qué factores tú que estás consultando pues diferentes empresas en la planeación estratégica? Estoy seguro que esta planeación que traes ahorita con algunas empresas ya no es la misma que, que hace pues en enero, febrero, ¿no?
2: Bueno, primero quiero... <coughs> Para responder tu pregunta, retomar lo que dijo Sergio Mario, eh, debemos ser positivos así es. porque sí, sí hemos estado hablando ahorita de la parte negativa, de la caída, de la pandemia, que no se va, que vienen mayores consecuencias, pero también vienen oportunidades distintas, como lo dijo ahorita, porque esto está, se va a transformar, se está transformando, en algunos casos ya cambio y, y así como veníamos con algunas problemáticas y algunos aciertos en la economía en general, también sucede lo mismo con los modelos de negocio, que fue mi primera participación en estos programas. Hay modelos de negocio agotados y esos son algunos de los que ya no van a regresar, simple y sencillamente porque ya no son negocio, porque ya no, son, no tienen cabida en el mercado. Otros son los que pues, se ven perjudicados por esta destrucción económica de la que habló Sergio Mario muy asertivamente, pues ya acabaron las reservas, acabaron la potencialidad en cuanto a créditos u otro tipo de endeudamientos y, y pues esa empresa no regresa, hay algo muy valioso que tenemos y en especial aquí eh, los sinaloenses que es que somos emprendedores natos, que somos personas de retos, tanto mujeres como hombres y que no nos dejamos vencer y si como dijo Sergio Mario hace un par de segmentos, la humanidad ha salido adelante con estos retos no veo por qué los sinaloenses no lo vamos a hacer Además de que dentro del país, curiosamente, ante este tipo de crisis, Sinaloa, a pesar de ser una economía que no ha logrado eh, transformarse a la parte industrial, que le ha costado en esa cintura de la economía, de que es el, 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 todo, toda la parte de transformación, eh, ahora nos favorece en este tipo de crisis, en la resiliencia económica que nos lo permite la parte con la que inició Sergio Mario que es la de que tenemos recursos tenemos recursos naturales que sabemos explotar muy bien, ahí somos muy productivos, en el campo en la pesca, en la ganadería y ahí es en donde tenemos esa fortaleza porque ese sector no se ha detenido, porque es prioritario con o sin la declaración de las autoridades, porque tenemos que comer, y el país tiene que comer, y los clientes de otros países también tienen que comer independientemente de que salgamos o no de la casa, tenemos cosas que consumir y tenemos actividades que realizar así es que hay un sector económico sólido, estamos hablando de una caída de 10% probablemente para el país, eso significa que vamos a dejar de producir uno de cada 10 pesos, pero hay nueve que sí y sobre esos nueve la competencia está más difícil, pero ahí están y si son 8.5, pues ahí están entonces, sobre eso tendremos que ir los empresarios sinaloenses, hacia eso le tenemos que apostar, también en un escenario nacional. Y reforzando esta parte de la confianza, entre el 31 y el día 2 de noviembre, realicé un sondeo eh, con 51 amigos empresarios, en el cual arrojó precisamente esta respuesta de la que habla Sergio Mario, preguntando, oye, ¿qué te gustaría que se diera para el próximo gobierno de Sinaloa cuál es el principal problema que ves ahorita y el 80% habló como prioridad uno, como problema uno el estado de derecho de diferentes formas lo manifiestan, unos como inseguridad otros como impunidad pero es lo mismo y es esto que hablaba si esa parte la mejoramos hay confianza y entonces me atrevo a hacer una nueva inversión. Si esa parte se deteriora, a lo mejor no quiero ni siquiera gastar combustible sacando mi vehículo porque corro riesgos. Sin embargo, creo que allí ya tenemos elementos muy interesantes para trabajar, en donde nuestras autoridades pueden poner manos a la obra con medidas que son paliativas del, de la consecuencia económica actual, pero además que son muy asertivas y muy, eh, con consecuencias muy positivas al ser permanentes e incrementar esta confianza, el que estés más tranquilo en tus pertenencias y en tu persona y que entonces eh, te animes a, a, a salir, porque esas hemos, hemos vivido esas otras crisis, no tan largas como esta pandemia, pero ha habido momentos en que los veces no hemos querido salir de la casa, y nos hemos autoconfinado por fines de semana, por varios seguidos, porque decimos, oye, ah, no podemos salir, no debemos de salir porque hay peligro en las calles. Pues yo creo que sí hay mucho que hacer, creo que hay mucho que cosechar en este estado, mucho a dónde apostarle, mucho que hacer. Hay todavía una economía, ¿no? no estamos, o sea, la economía no está muerta, está eh, con efectos fuertes y serios, aún fuera de control, si le pudiéramos llamar así porque aún no sabemos el escenario con el que se va a comportar eh, la enfermedad que estamos viviendo y curiosamente solo al 11% de los empresarios le preocupa de manera tan relevante la enfermedad porque asumimos que es pasajera y en algún momento se va a ir o se, o se va a controlar. La vacuna tampoco va a llegar como un remedio inmediato. Vamos a suponer en un buen escenario que la tuviéramos en marzo, el aparato de, de salud del país, según algunas publicaciones, pudiera aplicar hasta 10 millones de vacunas en un mes. Entonces, tampoco estamos así como que ya en marzo todos, nos, todos estamos vacunados, ¿no? Va a llevar un proceso, también esta etapa, y, y también estoy viendo una... Eh, consecuencia de lo temerario que somos con la gente en la calle, ¿no? O sea, Muy tampoco bien. mucha gente ha aceptado detenerse, está en la calle y otros, aunque quisieran estar en casa, no pueden detenerse, porque cuando falta alimento en la casa, somos capaces de luchar con fieras pues que no seamos capaces de salir a arriesgarnos por un virus pues yo creo que sí, ¿no?
0: Muy bien, bueno eh, vamos a pasar una pregunta. Pues hay muchos comentarios aquí, muchos saludos para, para Sergio. Como siempre, nuestros invitados traen, traen su porra, ¿no? Traen su, su, su público. Eh, tenemos un, un comentario de nuestro amigo también Cristóbal Chaides Quirós, también compañero de, de, de mesa de Miró ahí del, del, del café. Este eh, acá en, en, en Culiacán. Dice: pregunta: a ver nuestro amigo Sergio, dice, dice nuestro amigo Cristóbal, ¿preocupa que la innovación de las empresas se verá mermada, entendiendo que habrá poco apoyo? ¿Qué otras alternativas se tienen, pues en este caso, para, para la innovación?
1: Pues yo creo que es una pregunta muy importante, y entiendo, entiendo la pregunta y la preocupación de Cristóbal, que es un investigador muy importante, en el Estado y a nivel nacional, porque forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, y debe estar preocupados, como todos los que viven eh, a, haciendo ciencia, por, por la incertidumbre que hay en materia de los recursos que se necesitan para hacerlo, ¿no? Yo creo que hay sectores que necesitan de ese apoyo permanente. No existe país que esté creciendo en este momento, que haya tenido ritmos de crecimiento importantes, que no esté apostando por la ciencia. Ojalá que la respuesta de las autoridades, de, lo, de los gobiernos, vaya en ese sentido, ¿no? Eh, debemos de tener fe, de tener, pues, esa actitud positiva, porque los programas que van en ese sentido se mantengan, se robustezcan, eh, se sigue invirtiendo en ciencia, se sigue apoyando las universidades, porque es un factor fundamental, sin innovación no hay eh, economía que pueda crecer, ¿no? Entonces... ¿Qué más se debe de hacer? Pues yo creo que hay muchas cosas que se deben de hacer. Las empresas deben de buscar, generar procesos de innovación, endógenos, autónomos, pero no se puede soslayar esto. El Estado, y hablando cuando hablo del Estado, hablo del gobierno en general, debe de seguir apoyando la ciencia. Es un factor elemental. Hay países que están apostando hasta el 3, 4, 5, 6, 7 del Producto Interno Bruto. Nuestro país está muy por debajo de eso. Y entiendo que hoy la comunidad y todos, 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 no solamente la comunidad científica, debemos estar atentos eh, eh, buscando que esos sectores sigan teniendo apoyo y financiamiento para, para el desarrollo. ¿no? Enrique comenta algo muy importante, Sinaloa es uno de los estados que menos afectación ha tenido por eh, el efecto de, de la pandemia y se debe al tipo de sectores donde sustentamos nuestra economía, el sector agropecuario que genera una derrama pero ese sector agropecuario necesita de innovación, necesita transformar sus productos, necesita transformar los elementos naturales que están presentes en el Estado, generar productos y servicios más sofisticados. Se ocupa innovación, para innovación se ocupa ciencia y la ciencia ocupa recursos.
2: Y algo muy, muy, muy importante es que podemos innovar sin dinero, pero no podemos innovar sin, tal, sin talento. Y ahí es en sí. donde refuerzo esto, Sergio Mario nuestras autoridades, nuestros sectores eh, empresariales, debemos de apostarle al desarrollo del talento, debemos de apostarle a la educación, a la investigación, aún que no tuviésemos suficiente recurso para aplicarlo en, en desarrollo, en, en innovación en las empresas. Eso es muy importante, pero lo entendería. La parte en donde le cortamos al desarrollo del talento, el recurso, esa parte sí, Sergio Mario, yo creo que lo dijiste muy clarito, no hay economía que aguante, pero tampoco hay sociedad que crezca sin eso. Olvídense de, lo, de la economía, la propia sociedad, el desarrollo de la sociedad no será sin esa innovación, sin esa inversión, en el talento, en nuestro capital humano. Yo creo que es trascendental. Y tú lo entiendes muy bien, Sergio Mario, porque además te toca ahorita ser sí, cabeza bien. de un sector educativo, de un nivel muy importante en donde se prepara a los jóvenes para la siguiente etapa profesional, ¿no? Correcto.
0: Y bueno, donde pueden salir este, figuras como un servidor, ¿no? Que como dijiste ahorita, no completo, <risa> pero <risa> que nos tocó, pues afortunadamente estudiar ahí en, en, en Cobaes, Yo soy egresado. No, déjame explicar la <risa> broma,
2: Sergio, porque los que nos están <risa> haciendo el favor de acompañarnos no saben cuál es. <risa> Resulta que eh, al saludarnos previo a, a pasar a la plataforma de manera pública, pues Sergio Mario, digo, Sergio Seika quiso presumir pues que él era ex Cobaes. Entonces dice, oye, pues yo no soy egresado en cobaes y yo comenté, pues sí, no todos se logran, Sergio, ni modo. Pero eso hace referencia a ellos. ¿no?
1: No, nada de eso, ¿no? Mi tocayo, pues muy exitoso y metido de lleno en el tema de innovación tecnológica. La verdad que, pues muy orgulloso de tener egresados tan importantes como mi tocayo Sergio Pérez. No, es un, un ejemplo, ejemplo interés, Sergio.
0: ¿no? Bueno, eh, a tenemos, vamos a pasar a otra pregunta del auditorio, este, que finalmente... Eh, pues bueno, cada quien nos tenemos que poner a hacer nuestro quehacer siempre del lado gane quien gane, ¿no? Eh, sin embargo, pues estamos, eh, vivimos juntos, somos vecinos de, de uno de los países más poderosos del mundo, de las economías más poderosas, una de las primeras tres. Dice Agoberto, en términos económicos, ¿quién conviene a México que gane la elección de los Estados Unidos? Biden o, o Biden, perdón, o, o Trump. A ver, tocayo que qué. ¿Qué tienes al respecto?
1: Mira, en el, el argodo económico se dice que ya los, los, los sectores, eh, los sectores productivos ya descontaron esa parte que tú come, que comenta la pregunta, ver un escenario donde Biden eh, va, a ser, va a ser electo, va a salir triunfante. Eh, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Una lógica eh, con la cual no podemos nosotros... Eh, Avanzar es una lógica de, de generar trabas al comercio, ¿no? Eh, una de las características que ha tenido el gobierno de Trump es que ha sido un gobierno pues, que ha entrado pues, en un, en un enfrentamiento comercial importante con algunas economías, en específico la de China, ¿no? Eh, uh -huh. Ha incrementado pues, una serie de impuestos, de aranceles, que ha hecho mucho más costoso el comercio, ¿no? Eh, y eso se traduce pues, en elementos de competencia eh, que nos afectan a todos. Eh, las economías deben, deben eh, pugnar por una libertad económica, por un comercio amplio, abierto, eh, por generar una competencia mundial que permita mejores servicios y mejores productos a precios más accesibles. Y yo creo que, que, que esa parte eh, Trump no, no, no ha sido proclive. Eh, yo pienso que con Biden este escenario puede ser eh, mucho más más acorde a, a, a las necesidades que, que se tienen, ¿no? Entonces, pues yo estaría por eso, nos ha llamado demasiado el interés los, los, los temas electorales en otro país, eh, ojalá que le pongamos el mismo interés y la misma atención a los temas propios, a los nuestros, ¿no? Ocupamos uh -huh. elegir a personas que tengan las capacidades, las credenciales, para, para conducir los destinos de una región, de un país, de
0: una ciudad, ¿no? Perfecto. Enrique,
2: pues, Antes de la eh, última de acuerdo, pregunta. De acuerdo con Sergio Mario eh, y respondiendo a, a quien tan amablemente nos hace el favor de preguntar. Bueno, además de que ya está descontado, yo creo que eh, no es tan relevante en este momento porque no nos van a hacer caso, ¿no? Se va a ganar el que va a ganar este, y tendremos <risa> que adaptarnos a ello. Lo importante es lo que hagamos aquí los mexicanos, lo que haga eh, el sector empresarial, lo que hagamos como sociedad, qué tan corresponsables seamos y que hagan nuestras autoridades, porque aquí requerimos de un legislativo que se ponga a legislar en serio y que dejemos de estar hablando de un mundo rosa que no lo es, estamos sacando leyes ahorita, el Senado presume leyes recién salidas del horno, muy rositas, no Ay, que se vean cosas bonitas, pero que no producen nada, que no abonan nada, y nuestra autoridad federal pues está eh, igual o peor porque todo lo ha paralizado y no tenemos ninguna eh, medida de apoyo y ninguna certidumbre ni de dónde asirnos. Pero tampoco los funcionarios tienen manera de responder absolutamente nada. Tú puedes hacer filas de aquí a la Ciudad de México y estar haciendo peticiones y peticiones y no vas a encontrar ninguna respuesta porque los funcionarios no la tienen. Entonces, eh, eh, muy acertado el comentario de Sergio Mario, tenemos que ocuparnos nosotros de lo, nuestro escenario, de nuestra política y poner mucha atención a las elecciones, a los personajes que vamos a elegir y pues cambio de, de pregunta porque es, me estoy emocionando.
0: <risa> bueno, <risa> bueno. Eh, bueno, ya la última, pues eh, ya se nos fueron 55 minutos como cada jueves, eh, quisiéramos pues tener más tiempo, ¿no? Sin embargo, pues también... Eh, hay que darle tiempo al tiempo familiar Entonces, eh, y por respeto también a nuestros, a nuestros invitados Como dice Enrique, oye, pues gane quien gane sí nos tenemos que, que preparar nosotros aquí como empresas, Buscar la innovación dentro de las empresas Estar buscando, pues yo que, que siempre me toca estar en Fideliza como director Pues buscando plataformas y herramientas que nos ayuden en la transformación digital para conectar más rápido con nuestros clientes, para poder eh, eh, contar con habilidades digitales. Eh, ya veíamos el, el jueves pasado el caso de, de DM Tecnologías con nuestro director, ingeniero Aarón Sánchez, que decía, oye, yo pasé en cinco años de cinco vendedores este, de calle, de ruta, a cinco vendedores digitales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estar también, es la tarea de, 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 de parte de nosotros los empresarios y ya por último, Tocayo, eh, con lo que dice Enrique, entonces, ¿qué debemos de estar haciendo las empresas para estar listos al 2021, al 2023? En especial, pues las pymes que generalmente, pues, andamos correteando eh, la nómina, ¿no? Como le decimos, entonces, ¿qué, qué, qué tenemos que, cómo nos debemos de preparar?
1: Pues mira, Tocayo, es ya comentado, eh, yo creo que tenemos que leer muy bien los, los cambios de mercado. Eh, este tema nos, nos cambió nuestra forma de vida, nuestra forma de convivir, nuestra forma de, de estudiar y también nuestra forma de consumir y de desarrollar actividades, ¿no? Yo creo que las empresas que entiendan esa transformación en tiempo van a poder adaptarse a una nueva realidad. Eh, ...sería demasiado ingenuo pensar que con una, con una vacuna, ¿verdad?, vamos a regresar exactamente a, a enero de este año, ¿no?, a la situación que teníamos en enero de este año, esto con o sin vacunas se transformó, los mercados se están transformando, el perfil del consumidor será otro en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, entonces las empresas tienen que estar muy listas a esa transformación, a ese cambio darles opciones a sus clientes, buscar nuevos segmentos, buscar nuevos mercados, emprender, emprender, innovar, innovar, y ojalá que nuestro país establezca elementos que permitan hacer eso. Enrique lo dijo muy bien, se ocupa un estado de derecho se ocupa reglas, se ocupa tranquilidad, se ocupa seguridad, pero también se ocupan apoyos que permitan a los empresarios hacer lo suyo. No es un tema eh, que, que se esté presentando de manera... Eh, eh, específica en una región, todos los países apoyan a sus sectores para que detonen, para que florezcan, a eso aspiramos, a que nuestro país y nuestro estado genere esas circunstancias para ello, ¿no?
0: Muy bien. Pues muy buen cierre, muy bien muy buen cierre, pues es, entonces queda mucha tarea eh, dentro de nosotros, dentro de, de, de las empresas. Eh, pues Enrique, cerrando.
2: Bueno, pues que le ponemos muchas ganas, mucho ánimo, Dios lo dijo, Sergio Mario, este es un tema de mucho de confianza, entonces vamos teniéndonos confianza primero nosotros, vamos teniendo confianza en nuestro sector empresarial, en nuestra sociedad, vamos confiando en que algo podemos hacer, vamos aprovechando la parte que se mantiene de la economía, vamos cuidando nuestra salud porque eso deteriora la economía en tres, cuatro días de cualquier familia, y lo peor es que perdiéramos el sustento familiar o quien sostiene a la familia por consecuencia de la enfermedad, además del gasto que esto conlleva. Así es que es muy importante que nos sigamos manteniendo alertas porque esto de la pandemia, pues yo le veo todavía muchos meses más y las consecuencias económicas se van a dar, los cambios de paradigmas ya los estamos viviendo de toda esta parte que dice Sergio Mario que, que ya cambió y que no va a regresar ni con la vacuna ni con lo que sea, hay cosas que ya no regresan nosotros en 2015 me parece lanzamos un, una meta de lograr un millón de visitantes por vía aérea a la ciudad de Culiacán, porque siempre pensamos que sí pues, es una ciudad turística, aunque sea de viajeros de negocios y como meta era extender de día y medio el promedio de estancia eh, o de pernocta a dos días. Y esos dos elementos eh, acusaban un incremento económico sustancial, me parece que hasta de 3 mil millones de pesos, perdón, 300 millones de pesos. Entonces, eh, era muy importante lograr esa meta. esos tipos de, de propuestas cambian totalmente. En primer lugar, porque la pandemia nos detuvo. Eso de plano no hubo vuelos, no hubo viajeros no hubo negocios pero ya aprendimos a hacer negocios por esta vía, ya aprendimos que muchos de los viajes, como nos dijo Juan Burgos hace un par de programas, muchos de los viajes que yo hice, hice me pregunto si los debía haber hecho porque ahora los resuelvo por, por, el, por la vía de, eh, de las plataformas y esto va a ocasionar este tipo de transformación en los mecanismos de consumo, en los mecanismos de hacer negocio, en los mecanismos, por supuesto, de hacer dinero, y entonces hay que observar muy bien el mercado, como lo dijo Sergio Mario, para saber a dónde le vamos a apostar, y en dónde vamos a sembrar nuestro capital, para poder generar riqueza, que, se, que nos permita repartirla, y entonces disminuir las brechas que en este momento se están acrecentando. El pobre hoy es más pobre, la clase media hoy está dejando de ser media para irse a la pobreza y los ricos se están haciendo más ricos. Y qué bueno que se hagan ricos, siempre y cuando todos los demás, los pobres, se hagan menos pobres y la clase media se fortalezca. Entonces, creo que hay mucho que hacer, como lo dijo Sergio Mario, y hay mucho que apostarle al tema educativo por esta parte de la productividad, que nos lo dejó muy claro no solamente son los factores de producción, sino que tenemos que saber qué hacer con ellos y hacerlo bien, entonces tenemos que seguir apostando a esto y a la innovación que nos recordó Cristóbal, eh, el doctor Cristóbal, eh, que, hay que hay que mantenernos en esto y, y no perder la calma y aprovechar las oportunidades que se vienen.
0: Muy bien, pues bueno, estuvo pues, muy interesante el cierre, Repito, creo que pues queda mucha tarea de parte de nosotros, también los empresarios, eh, porque nosotros tenemos doble trabajo, ¿no? O sea, tenemos el trabajo de motivarnos nosotros mismos y motivarnos a nuestro equipo, porque pues ya saben, ¿no? El, el empresario generalmente pues somos solitarios este en este caso y por eso nosotros en Fideliza hemos eh, realizado, estamos realizando esta labor de traer, expertos como Sergio Mario Redondo expertos todos los jueves como Enrique Maytorena en donde estoy seguro que alguien se llevó algo, alguien aprendió algo este día sea chico, mediano o grande y pues bueno, pues muchas gracias a todo el auditorio por estar este jueves, este jueves eh, les agradezco bastante Sergio Mario, eh, gracias por tu tiempo ¿No? Enrique, pues como todos los jueves este también próximamente y dos mediante nos veremos en una mesa de, de café Miró, a quien les mandamos un saludo a todo el equipo, nos han bueno. consentido muchos años, ¿sí? con uno de los mejores cafés, decíamos ahorita es pues, un café que cuando desde que entras pues te da ese olor que te transportas a, a, a lugares padres, ¿no? donde la, las fincas de café, entonces pues bueno, eh, soy Sergio Seika, director de la empresa Fideliza, estuvimos en este episodio número 17 perspectivas económicas eh, 2021 2021 para México, donde eh, con este tema, pues cumplimos el objetivo de estar trayendo temas para apoyar a las empresas en atraer y fidelizar clientes y donde el resumen, uno de los puntos de hoy es la innovación el apostar por plataformas, como nos decía Sergio, el mercado, hay que estar oliendo, hay que estar conociendo el mercado el mercado compra de manera diferente y bueno, pues eh, muchas gracias a todos una vez más, eh, Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves, gracias Enrique, gracias mucho Sergio. gracias, Buenas. un placer
1: es Un placer, un gusto haber estado con ustedes Saludos en casa. Con mucho gusto, igualmente
0: Igualmente